0: U luistert naar de AKD-podcast Gemeentelijke Herindelingen. In de komende drie afleveringen nemen we u mee in de juridische
1: en bestuurlijke trajecten... die komen kijken bij gemeentelijke herindelingen. Welkom bij de tweede aflevering van de podcastreeks Gemeentelijke Herindelingen. We kijken in deze reeks vrij breed naar gemeentelijke herindelingen. Dus niet zozeer alleen vanuit het juridische, maar zeker ook vanuit het bestuurlijke. Daarom ben ik ook blij dat Laurie Koningsen weer is. Eh, adviseur bij overheden op het gebied van financiële en bedrijfsvoeringsvraagstukken, En ook Alexander Meijer is aangeschoven, eh, net als de vorige keer. En Alexander is interim gemeentesecretaris en directeur bij gemeenten. Naast mij zit Robin Jansen, ik ben Hugo Doornhof en wij zijn advocaten Bestuursrecht met een bijzondere specialisatie ook in het gemeenterecht. We hebben de vorige keer stilgestaan bij de redenen om tot herindeling over te gaan. Toen hebben we wat langer doorgepraat over bestuurskracht, omdat dat vaak toch leidend is als je praat over een fusie. Uh, maar terecht ook is de vorige keer naar voren gebracht door jou, Alexander, dat er natuurlijk ook in het beleidskader nog andere redenen zijn om tot herindeling te kunnen komen. Het beleidskader toets. Toetsingskade van de minister om al dan niet een voorstel tot wet te doen. En het eerste criterium daarin is toch ook draagvlak. Dat staat nog voor bestuurskracht.
2: Is toch opvallend misschien? Ja, ik denk dat het ook gaat over de herkenbaarheid van, uh, van zo'n uh, zo herindeling... die dan beoogd is, um, uh, waarbij inwoners van een gemeente... zich moeten blijven herkennen bij, uh, bij de nieuwe, nieuw te vormen gemeente um, of dat er een, een logische looplijn voor inwoners is. En doen ze hun boodschap nou ook bij de, bij de buurgemeente? Of maken ze gebruik van het theater? Of een andere voorziening? En wat ja, in de omliggende gemeente, het criterium gaat niet alleen over inwoners, maar ook over gemeentebesturen daaromheen. Of maatschappelijke instellingen die werkzaam zijn, of schoolbesturen. Um, ondernemersverenigingen. Uh, dus het is vrij breed. Um, waar, als je het hebt over draagvlak... En, en eerlijk gezegd wisselt dat... gedurende het hele proces... Uh, nog wel eens van, uh, ja, van, 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 van mening. Hè. De, de, de ene zal zeggen... nou, dit vind ik best een goed proces. Uh, de ander zal zeggen... nou, dit, dit, ik ben voor het eerst betrokken nu. Hè. Ik krijg voor het eerst eens een uitnodiging. Uh, de meeste inwoners... die volgen dat eigenlijk helemaal niet. Dus het, het toetsingscriterium draagvlak... Hoe je dat nou moet onderbouwen in een, in een, uh, een herendelingsvoorstel. Uh, nou, dat is, dat, dat, ja, dat is wel aan heel veel discussie onderhevig. En daar, daar gaat, gaan ook best veel herendelingen in het politiek-bestuurlijke proces wel op stuk.
0: Ja. Je ziet vaak referenda daar gehouden worden hè, op lokaal uh, niveau.
2: Ja, ik ben helemaal geen voorstander van referenda.
0: referenda
2: want uh, wat voor soort vraag stel je dan? En daar uh, nou, ontstaat eigenlijk alleen maar discussie over. Het is veel belangrijker, uh, denk ik, om ook in alle fases inwoners en, en uh, ja, invloedrijke uh, clubs uh, te betrekken bij de vraagstukken waar een gemeente voor gesteld staat. En, en inderdaad, eerst durven te benoemen van ja, dit gaat er niet goed. Uh, hier zijn we kwetsbaar op, en kan, kunnen jullie dat volgen, kunnen jullie dat begrijpen? En waar maken jullie je zorgen om? En ja, willen jullie nog een bijdrage leveren dan in het, uh, in het visie. Vormingstraject. Ja. Hè? Of welke oplossingen zien jullie dan? En ja, heel vaak kom je er dan wel met elkaar uit. Maar op het moment dat spelers ook weer wisselen in die belangengroeperingen of in, in, de, in de regio. Ja, dan gaat het spel eigenlijk weer op de waag. Dus als je dat in de verschillende fases niet iedere keer blijft toetsen, dat, toets, hè, dat toetscriterium ja, ja. draagvlak. Ja, dan, dan
1: loop je kans dat die van de rails loopt, ja, zo'n proces. En, en die discussie doet zich natuurlijk met name ook voor als de provincie heeft gezegd... wij gaan het initiatief nemen, omdat je dan natuurlijk bij gemeenten ja. de weerstand ziet opkomen... zowel politiek als onder inwoners. Dat brengt me meteen ook, dat is misschien wel goed om ook vast te stellen... bij het onderwerp van deze tweede aflevering, namelijk de rol van de provincie en de wetgever... Misschien is het goed. Robin, je hebt de vorige keer verteld dat er drie manieren zijn hoe een herindeling tot stand kan komen. Daar waar het gaat om de vraag, wie neemt het initiatief? Is dat van Rob de raden? of is dat de provincie of drie? De minister zou het ook in theorie zelf kunnen doen. Um, we staan dus eigenlijk nu wat stil bij variant twee, dat de provincie het initiatief neemt. Hoe loopt die procedure?
0: Ja, dat is eigenlijk een relatief eenvoudige procedure die het een aantal verschillende stappen uh, bestaat. In de vorige aflevering stonden we al even stil bij die overlegfase. Uh, dus voordat er echt nog formeel besluitvorming plaatsvindt over zo'n herindeling... Uh, wordt een provinciebestuur geacht om de gemeenten die daarbij betrokken zouden kunnen zijn... uit te nodigen voor overleg over die bestuurlijke uitdagingen waar uh, Alexander het zojuist al even over had... Dat is op zichzelf al een uitdaging voor een provinciebestuur. Want zo'n initiatief op, in het provinciehuis ontstaat vaak pas nadat er al jarenlang discussie is geweest over de vraag of zo'n herindeling uh, zou moeten plaatsvinden. Maar het idee is dat je dan echt weer op nul begint, alsof er nog nooit uh, over dat voorstel is gesproken. En gewoon eens uh, alle kaarten op tafel legt en, en in gesprek gaat over hoe zo'n club aan regionale gemeenten uh, de komende jaren de bevoegdheden uitoefent.
1: We willen misschien ook vaststellen, Robin, dat dit in deze drie afleveringen ook het belangrijkste juridische punt is? Hoe voel je het open overleg in de zin van artikel 8 van de wet ARRI?
0: Ja, je ziet als, en dan maken we even een kleine stap, als zo'n herindeling al naar de rechter gaat, dan is het vaak een gemeente die vindt dat een provincie onvoldoende gelegenheid heeft geboden om nou ja, de gemeente haar kant van het verhaal te laten vertellen of doof is voor de argumenten... tegen zo'n herindelingsinitiatief. En dan de rechter vraagt in te grijpen. En daar komen we wel bij een interessant punt. We zeiden al even in aflevering 1... zo'n herindeling gebeurt bij wet. Uh, dus een wet die gewoon door de regering... door de Eerste en Tweede Kamer wordt vastgesteld. Uh, met als strekking deze gemeenten... worden samengevoegd tot een nieuwe gemeente. En daar zit ook meteen de bijzonderheid in... En dan moeten we even een uitstapje maken en de Nederlandse grondwet uh, onder het voetlicht brengen. Want uh, onze grondwet heeft een heel bijzonder uh, artikel, artikel 120. Daarin staat dat de rechter niet mag oordelen over de grondwettelijkheid van wetten en uh, verdragen. Dat wil zeggen dat als de wetgever, de regering en de staten generaal een wet tot stand hebben gebracht... dat de rechter dan niet mag oordelen dat die wet in strijd is met de grondwet. Bijvoorbeeld omdat uh, de vrijheid van meningsuiting zou worden ingeperkt... of welke andere reden dan ook. Al decennia geleden is daarover bepaald... dat het artikel ook ziet op de procedure uh, voor tot van de wet. Dus als bijvoorbeeld geen debat is gehouden in, in de Tweede Kamer... dan is dat geen grond voor de rechter om te kunnen zeggen... Uh, deze wet is fout, is in strijd met de grondwet uh, en dus kan hij niet uh, in werking treden. In Nederland gaat de rechter daar niet over, anders dan in uh, de meeste andere landen. En omdat zo'n herindelingstraject uitmondt in een wet, heeft de rechter bepaald dat ook zo'n procedure voor totstandkoming van zo'n herindelingswet, uh, bijvoorbeeld op provinciaal niveau, niet inhoudelijk door de rechter beoordeeld kan worden. Dat is... Uh, voor het eerst geoordeeld in de samenvoeging van de gemeenten Tegelen en Venlo. Ergens halverwege de jaren uh, 90. En dat heeft uiteindelijk uitgemond in het Tegelen-arrest van de Hoge Raad in 1999. Waarvan de strekking was, ja, uiteindelijk vindt zo'n herindeling plaats bij wet. En dat brengt met zich dat ook al die voorbereiding daarvan op uh, provinciaal niveau of op gemeentelijk niveau... Uh, moet worden geacht deel uit te maken van de wetgevingsprocedure. En dat betekent dan weer, vanwege dat toetsingsverbod... van artikel 120 van de grondwet... dat de rechter daar niet inhoudelijk over uh, kan gaan. Dus ook in dit geval was het de gemeente Tegelen... Uh, waarin de gedachte heerst... Ja, de provincie is wel bezig met het voorbereiden van zo'n uh, herindeling. Maar in die wet Arhi zie ik gewoon... Uh, dat er overleg moet plaatsvinden... en dat ik ook als kleinere gemeente mijn zegje moet kunnen doen. En daar heb ik veel te weinig uh, de gelegenheid toe gekregen. Dat was de grondslag om naar de rechter te stappen. En daarvan zei de Hoge Raad... ja, dat is uiteindelijk een politiek uh, vraagstuk. Als daar al een fout is gemaakt... dan is de consequentie dat de regering en de staten-generaal... maar niet zo'n wet tot stand uh, moeten brengen. Maar omdat het over een wet gaat... Uh, kan ik daar als rechter uh, niets mee?
1: Kijk, um, we zullen straks nog even doorpraten over de mogelijkheden... die, die misschien dan wel zijn voor een gemeente om toch zeg maar, de uh, uh, fout... Zeg maar, in het open overleg om die aan de kaak te stellen. Maar uh, Laurie, kijk, uh, jij, jij hebt die processen gezien. Je maakt ze mee. Uh, Robert en ik verbaas ons soms over de manier waarop... heel makkelijk over die verplichting van het open overleg... Uh, wordt heengestapt. Erg, ergens kun je het ook wel snappen. Omdat Robin ook al zei. Er is al vaak een hele fase aan de artikel 8 beslissing vooraf gegaan. Om te kijken hoe gaan we dit bestuurlijke vraagstuk oplossen. Dus hè, vanaf nul min of meer beginnen. Vanaf artikel 8. Dat, 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 dat komt voor bestuurders heel raar over. Um, maar daar kun je wel een voorstelling mee maken. Maar je ziet het ook wel gebeuren.
3: Ja, wat, wat, wat mij in die zin... Uh... Nou, zeker in de huidige tijd uh, weleens verbaasd. Is. Um, en dan gooi ik het een beetje over de, over de databoeg. In de zin van, er is zoveel beschikbaar aan, aan, aan data. Dus je kan ook he, los van de emoties en, en draagvlak, etc. kan je heel veel zaken onderbouwen en, en uh, uh, aantonen, zeg maar, op basis van data. En ik kijk dan ook een beetje naar. Een provincie, maar ook naar gemeente zelf. Hè. Die zitten op een berg van data. Een provincie ook in uh, haar toezichthoudende rol uh, richting die gemeente. En het is niet alleen maar een, een uitvraag doen. Hè, wat een gemiddelde provincie tegenwoordig doet. Uh, van uh, nou, geef eens aan hoe het staat met, uh, met dit soort zaken. Maar met open data kan je ook heel veel zien. En ik denk dat je, als je je daar wat meer in uh, uh, zou verdiepen. Hè, als, als lokale overheid, als provinciale Overheid, um, dan kan je misschien wat, um, ja, wat onafhankelijker uh, redenen aangeven waarom wel, waarom niet.
1: Maar dan, Alexander, moet je dezelfde dus bereidheid hebben, ook als, als provinciebestuur, om ja, bijna opnieuw weer naar die data te kijken. Terwijl ja, er toch al heel veel gebeurd is, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ik denk dat dat, dat, dat open overleg, hè, zoals, zoals, ja. zoals dat dan officieel heet, dat dat in het in de processen die ik heb meegemaakt eigenlijk niet meer zo benoemd wordt. Um, en misschien is het wel beter. Hè, dat zou is in ieder geval van les uh, voor mij vanuit deze, deze reeks: van ja, um, markeer dat moment met elkaar veel duidelijker. En markeer ook hè, vanuit uh, inclusief werken, uh, dat er ook een partij aan tafel zit die helemaal niet wil. Um, en, en voer daar wel het overleg uh, dan, uh, dan mee. En ook dat. Dat is heel vaak niet een overleg, maar dan zijn de stellingen al betrokken. En, en wordt er helemaal geen hè, wordt dat wordt helemaal geen overleg. Mensen stappen misschien niet eens de vergadertafel uh, of meer, uh, de vergadertafel meer uh, of kamer meer binnen. Ja. Dus um, in, in, in de ervaring die ik heb, is dat woord open overleg nooit zo benoemd. En uh, markeert dat volgens mij een periode van, uh, wat was het zes maanden Robin? W waar veel duidelijker die markering zou moeten zijn. Dat dit is het, de reden van dit overleg. De provincie heeft deze, nou ik ben het helemaal eens met jou, uh, uh, deze set aan data. Er ligt heel veel objectieve uh, informatie uh, dat het niet goed gaat in dit gebied. Het is overigens uh, denk ik vanuit de provincie ook echt een, 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 een gemis als dan niet het regionale aspect uh, veel nadrukkelijker in dat open overleg zou worden betrokken. Um, uh, want die informatie is ook aanwezig. He, burgemeesters die op opdracht worden gestuurd als waarnemer... of uh, juist um, uh, gemeentebesturen die niet goed met elkaar door één deur kunnen. En dat los je ook niet in één, he, in één slag op, ook niet in zes maanden. Dus als dat allemaal ineens op die tafel komt... Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat dat een enorme... Uh, enorm gedoe gaat opleveren... terwijl je wel al een heel traject met elkaar hebt gehad. Dus voor sommigen is het misschien ook zelfs weer een nieuwe kans. Hè?
1: Maar je ziet dus ook eigenlijk wel een beetje de bestuurlijke meerwaarde ervan. Kijk, wij, Robin en ik, zien het ook als een juridische verplichting. Hè? Want als je, um, uh, zoals Robin heeft uitgelegd... geen beroep in wezen kan doen op de civiele rechter... en dan kun je je hoop vestigen op provinciale staten... daar zal toch zo'n voorstel... Uh, Zo'n ontwerp zal daardoor uh, provinciale staat aanvaard moeten worden. Die gaan dan ook kritische vragen stellen. Uh, mag je hopen, dat gebeurt niet altijd uh, he, aan het college van GES. Hoe is dat nou met het open overleg gegaan? En wat we in uh, bijvoorbeeld de kwestie uh, Landgraaf Hegelen hebben gezien, is dat we vervolgens de Afdeling advisering van de Raad van State heel kritisch is geweest, ook na een eh, eerder vonnis, waarin weliswaar is gezegd: ik als civiele rechter mag je niet overoordelen. Maar ik doe het stiekem wel een beetje om inhoudelijk te zeggen dat ik het allemaal niet netjes eh, vond, hoe dat overleg ja, de facto niet is gevoerd. Maar dan zie je toch dat zo'n eh, afdeling advisering van de Raad van State echt kritisch nagaat, is dat overleg eh, wel gevoerd. Uh, dus he, los van wat jij zegt over de, de, de misschien ook toch... misschien een uh, grotere kans dat je het bestuurlijk... en ook qua draagvlak beter maakt. Ja, zit daar ook die juridische component nog altijd uh, aan. Ik, ik ben wel
3: benieuwd, zeg maar, van... Hè, ik begrijp, zeg maar, dat, uh, dat overleg en uh, die dialoog. En, maar waar houdt dat op? Hè? Van wanneer is dat, is, is dat klaar? Hè? En, en, nou, en dan sta je inderdaad voor die rechten, et cetera. En de andere kant, en nou, misschien ben ik daar er heel erg blauw in hoor. Nou, <laughs> ja, ik denk dat ik daar heel erg blauw in ben. Laat, ik het, laat ik maar gewoon Gaan zelf we wel vanuit in jouw geval. Ja. Hè? Dus, ja. Ja.
1: Nou ja, maar laat ik het anders zeggen. Jij hebt toch zelf gezien dat je in uh, bepaalde processen uh, her herinneringsprocessen in elk stadium nog gevraagd werd naar je mening even. Ja. Hoe zit het met de business case? Hoe zit het met de bestuurskracht? Hoe zit het met de financiële resultaten? En daar verbaas je dan over misschien dat dat steeds nog maar kan.
3: Ja, 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 en, en precies. Van, van, waar, waar, wanneer accepteren we zeg maar hè, de, 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 de prognoses? Hè? Want, want tegenwoordig kan je, kan je hè, ook met demografische ontwikkelingen, nou, Alexander noemt het al, de regio erbij, betrekken van, van hoe, hoe, hoe ziet het in die regio uit, er, eruit bepaalde ontwikkelingen? Ja, er is bijna geen ontkomen meer aan dat je je toekomst uh, redelijk kunt voorspellen. En nou ja, dat heb je aan de ene kant. Hè, dus, dus bijna uh, fact-based uh, ben je, ben je, kan je het onderbouwen, kan je het helemaal rationaliseren. En aan de andere kant zit de emotie rondom, nou ja de draagvlak, de dialoog, uh, uh, et cetera. Nou ja, ik ben dan ook wel een beetje benieuwd van nou ja, wat ik al zei, van wanneer houdt het op? Hè? En stel nou, we zijn landgraaf Heerle, we zijn een aantal jaren verder. Hoe wordt dan naar een landgraaf uh, uh, gekeken? Hè? Als dat, als dat...
2: Het is wel, wel echt een terecht punt, vind ik. Die, die, um, um, al die redenen om het niet te willen... He, die worden heel groot gemaakt. Misschien ook wel in dat open overleg. Terwijl een aantal jaar later weet helemaal niemand meer... dat dat, dat uh, zo'n issue was. He, er zijn nieuwe spelers. Ja. Inwoners zijn eraan gewend. Dus... Um uh, ja, ik, ik denk dat, dat uh, omdat het zo'n irrationele beslissing voor heel veel mensen dan uiteindelijk is... Hè, zeker voor, uh, voor raadsleden uh, die daar dan een, uh, een oordeel over moeten vellen... of misschien uh, uh, statenleden die daar iets van moeten vinden. Ja, vreden. en Alexander ook Tweede Kamerleden. Hè? Uiteindelijk Tweede Kamerleden waar, waar je soms ook ziet dat ze eigenlijk nog weer de pen willen pakken... en, en zelf nog de grens willen bepalen van uh, hè, als het een beetje ingewikkeld was... of als het uh, duidelijk is dat een, een gemeente niet wil ja dan, dan, dan zet je dat hele, die hele procedure die eigenlijk in de ARRI heel goed beschreven is... waar nou, ik denk in 99% van de gevallen uh, gemeentebesturen, besturen, provinciebesturen... en ook de minister uh, uh, aan voldoet. Um, dat, je, dat je eigenlijk moet zeggen, ja, dat gaat over het algemeen gewoon goed... maar je ziet heel vaak dat er politiek bestuurlijke redenen zijn... om daar dan vanaf te wijken en dat zit toch op die irrationaliteit... He, van hoe gaat het met mijn electoraat? Uh, uh, hoe hoe uh, zal, het, uh, zal het landen? Word ik het, wordt me dit nagedragen? Heb ik straks zelf nog wel een plek van betekenis in, um, in dit, uh, dit uh, gebied? Nou, en, en dat soort overwegingen ten opzichte van de blauwe, zoals jij ze noemt, uh, Laudie, ja die, die delven dan toch vaak. Hè? De blauwe delven dan toch vaak het onderspit. In het, in het beleidskader
0: wordt ook benadrukt. Um, we hoeven het niet allemaal eens te zijn uh, met zo'n voorstel... Uh, om een wet in procedure te, te kunnen brengen. Dus het, het, er zitten wat waarborgen in voor, voor gemeenten... of voor organisaties die niet willen herindelen. Uh, er moet overleg plaatsvinden, er moet worden geluisterd... er moet inhoudelijk iets van je argumenten worden gevonden. Maar er is niet een eis. Iedereen moet zich achter zo'n voorstel kunnen scharen... voordat we tot herindeling afgeven. Ja, een
3: soort we agree to disagree.
1: Yeah. Exact. Ja, ja. en yeah. yeah, we, 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 we hebben provincies bijgestaan en daar zijn we wat op, nader op ingegaan... Uh, die zeg maar een herindeling zou willen initiëren. En dan benadrukken we, denken nou, om, maakt niet uit wat de voorgeschiedenis was... start met een open vizier, dat open overleg... Wat zeggen we nou tegen gemeenten die zich niet juist blijven verzetten? Ja, dan is het slim om uh, Laurie nog eens weer uh, op te laten draven... <laughs> met uh, zijn berekeningen en uh, 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 conclusies... dat het allemaal wel meevalt met die bestuurskracht. Dat deze gemeente juist heel goed zelfstandig kan blijven bestaan. Dat ja, en bijna,
0: bijna toch um, niet meewerken aan, aan die procedure. Want hoe meer je welwillend bent en, en in allerlei overleggen aanschuift hoe sneller uiteindelijk de slot soms uh, zal zijn... die voorbereiding is gewoon zorgvuldig geweest. En, en, en dat overleg heeft plaatsgevonden op de voorgeschreven wijze. Dus het is een beetje een onzuiver advies aan het slot van deze aflevering. Maar je zou bijna zeggen... Uh, probeer een stok uh, tussen de spaken te steken.
2: Ja, nou, en ik, ik zou wel willen benadrukken... dat um, uh, het allemaal belastende activiteiten zijn... voor uh, het vervolg van welke samenwerking dan ook. Hè? Want je moet uiteindelijk in datzelfde gebied wel door met elkaar... En, en um, ik, ik denk dat de inwoners van Nederland uh, in die zin ook gewoon een goede bediening uh, verwachten van hun gemeentebesturen, welk gemeentebestuur dat dan ook is. En als dat uh, door dit soort belastende activiteiten eigenlijk van gemeentebesturen of van provinciebesturen uh, ja, ter discussie wordt gesteld... of
1: ja, dat is gewoon niet goed voor, voor het openbaar bestuur. Maar het is bijna een soort van bestuurlijk-ethische vraag. Want in het beleidskader bijvoorbeeld staat ook dat het kabinet van gemeente verwacht... dat ze ook de voorbereiding echt ter hand nemen. Ondanks dat ze het in de camp dan niet eens zijn bijvoorbeeld met zo'n fusie. Nou, dat is heel
2: interessant, want ik heb ook in een herindelingsproces gezeten... dat eigenlijk de grootste gemeente aan geen enkele overlegtafel meer kwam... omdat ze niet wilden voorbereiden. Mm -hmm. Juist uit angst om... In een situatie te komen die Robin net, uh, net beschrijft. Terwijl dat uiteindelijk voor de, nou, de toekomst echt heel belastend was. En een enorme hypotheek op de samenwerking uh, drukte.
1: Nou, laten we het morele koppas aan het van Louden nog even erbij pakken. Ja, nou ja, kijk,
3: wat me, wat me ook nog te binnen schiet is. Um, nou, ja, ik ben geen jurist, maar um, stel nou dat je naar een bepaald gebied kijkt. En er zijn al wat meerdere gemeenten aan elkaar aan het snuffelen. En één gemeente die wil per se niet. Maar ja, die staat straks daar helemaal alleen. Dan geldt toch ook een soort, uh, uh, nou, ik weet niet hoe ze het noemen, een uitsluitselbeginsel. Hè? Of een gemeente mag niet, worden, mag niet overblijven uiteindelijk. Dus er ontstaat denk ik ook wel in bepaalde gebieden een zekere druk om toch wel mee ja. te gaan. Hè? Los van het open overleg, los van de spaak... Hè? wat Robin zegt, de spaak tussen de ja. uren steken.
1: Ja. ja, en je moet niet vergeten, Louder... kijk, ik kan natuurlijk aan bepaalde bezwaren... soms ook wel een mouw gepast worden. We zijn zelf eh, vrij intensief betrokken geweest... toen bij de fusie die heeft geleid... tot de gemeente Goois en Meren En daar waren terecht... de oude gemeenten Nader en Bussum... niet zo blij met de financiële risico's... die Muiden in de nieuwe gemeente zou brengen. En toen is het expliciet gewoon in de, in de wettekst zelf hè, opgenomen... dat daar waar een beroep zou worden gedaan op artikel 12... Eh, door eh, de oude raad zeg maar even van de gemeente Muiden... bij de beoordeling daarvan, na de fusiedatum... nog steeds zou worden uitgegaan van als ware... Muiden nog een zelfstandige gemeente. Dus dat zeg maar, daar ook de nieuwe gemeente nog de revenue van die aanvraag zou kunnen plukken. Dus dan zie je dat eh, inderdaad verzet was vanuit die andere gemeente. Eh, misschien niet één gemeente, maar waren het ten eerste twee. En dat daar gedurende het proces. En dit was misschien ook wel, moet je toegeven, een reëel eh, eh, bezwaar. Um, dat daar toch gedurende het proces een verbetering in kan komen, waardoor het misschien uiteindelijk ook voor iedereen aanvaardbaar of meer aanvaardbaar werd.
0: Ook hiervan zegt het beleidskader, waar we toch steeds weer op, op terugkomen, dat je daarover moet nadenken. De positie van zo'n fusiegemeente ja, in regionale samenhang uh, bezien. Um, dus dat je ervoor moet waken dat er een kleine gemeente overblijft waar verder niemand mee wil samenwerken. Maar ook juist uh, ervoor moet waken dat er een te grote gemeente uh, ontstaat uit zo'n herindeling... die uh, de hele regio gaat domineren... terwijl dat niet bevorderlijk is voor de, voor de regionale verhoudingen.
1: Zullen we hiermee de tweede aflevering afsluiten? Ik bedank Laudy Konings voor zijn aanwezigheid hier. Alexander Meijer, bedankt. En we zien elkaar hopelijk bij een derde aflevering.